0: Ich bin Charon Zucker und das ist mies Zürich», der Podcast. Patrick Hessig, oh nein, ich freue mich, dass du da bist. <lacht>
1: Danke für die Einladung, ich freue mich auch, wieder einmal in die heilige Halle von Radio 24 zu kommen. Es ist ja eigentlich eine grosse Halle, die wir da haben. der
0: Wie ist das so, wo du jetzt hier reingelaufen bist? Hast du gerade Heimweh gehabt?
1: Ja, es ist natürlich schon mit sehr vielen Erinnerungen verbunden. Also, ich habe ähm, sechs Jahre... Oder fast sieben bei Radio24 geschafft. Aber eigentlich im alten Radiohäuschen etwa 100 Meter weiter Richtung Limmatplatz, dort von Radio24 früher. Ähm, pff, keine Ahnung, wie lange 100 Jahre zu war. Dort habe ich fast mehr Erinnerungen. Ich war nur etwa ich, ein gutes halbes Jahr hier am neuen Nord, wo ich jetzt war.
0: Jetzt müssen wir dich mal noch richtig vorstellen. Patrick Hassig, du warst Aufstellermoderator unter anderem bei Radio 24 und hast dann deinen Job gewechselt. Bist du diplomierter Pflegefachmann mittlerweile, mhm. HF, das ja. muss man sagen.
1: Ja, das muss man nicht sagen. Also, es, ist einfach, es gibt drei verschiedene Stufen in der Pflege und einer ist der diplomierte Pflegefachmann und dann HF oder FH. Du kannst beides machen.
0: Wir reden ausführlich noch darüber, jetzt mhm. gehen wir aber erstmal so den Reihen noch, noch ein bisschen zurück zu Radio 24 gerne. und natürlich zu dir und deinem Leben. Du hast mich tatsächlich fünf Jahre lang aus dem Schlaf gerissen. Ich so? hoffe, du hast ein schlechtes Gewissen.
1: <lacht> Nein, für das war ich zu alt und <lacht> habe es sehr gerne gemacht und bin froh, dass du aus den Federn gekommen bist in diesen fünf Jahren. <lacht> Hast du, hast du auch noch einen Toaster gekauft währenddessen? So? Ich
0: hätte auch gerne einen gehabt, weil damals waren die Toaster noch so, dass die so das Logo drauf hatten. Mhm. Oder auf jeden Fall ein Fötelchen. Ich glaube, jetzt ist das eben nicht mehr so.
1: Ich weiss, euer weiß ich weiss nicht, wie aber früher hast du wirklich noch dann aufs Toastbrot das Logo einbrannt und das war tatsächlich ein, ein Highlight. Gewesen, ja.
0: Aber das hat mich gar nicht mit dir verbunden, sondern etwas anderes. Ich habe noch mal ein Interview gesehen oder gehört von dir, wo jemand dich gefragt hat, was du für ein Ritual hast, damit du gut kannst aufstehen kannst Morgen. Und du hast gesagt, es ist mir einfach so blöd, bleib- ich habe dort angefangen, ein Radio machen. Ja. Ich habe es gerade aufgenommen. Hey, du hast gesagt, du schaust immer, dass du gute, frische Bettwäsche hast, weil dann schlafst du besser. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Das ist ein Punkt. Ich habe das käme jetzt noch der andere, weil der ist noch manchmal fast noch hö- äh, häufiger gekommen. Aber das mit der Bettwäsche stimmt. Ich habe einfach sehr gerne frische Bettwäsche. Das ist auch ohne Morgenshow-Moderation noch so.
0: Ich habe das also übernommen und ich schlafe tatsächlich seither viel besser. Besonders, als ich Morgenshow damals noch gemacht habe. Das Gell? ist wunderbar. Und dann ja, noch der richtig Weichspüler
1: und dann ist einfach hervorragend <lacht>
0: Was ist denn der zweite Punkt?
1: Ja, ich habe ja von jeder Sendung meine Zähne geputzt. Und das ist äh, für viele auch so. Das ist auch so ein bisschen in den Medien Wir Sender- und Wir haben es dann am Ende zelebriert. Also. Und das war auch so ein Ritual. Gewesen. Man kommt fast nicht weg davon. Wenn man mal anfängt, dann ist es einfach so.
0: Und machst du das immer noch, wenn du jetzt irgendeinen Einsatz hast beim Schaffen, dann schaffst du ja auch unregelmäßig als Pflegefachmann.
1: Das stimmt, aber ich glaube, ich habe meine Zähne vor der Sendung geputzt, weil ich einfach so den frischen Kick gebraucht habe vor der Show. Und das ist halt, wenn du am Morgen früh aufstehst und dann fängst du so früh an, dann ist das noch viel extremer, als wenn ich jetzt fange ich um siebten an zu arbeiten, ist auch... Früher, ja, aber da brauche ich keinen frischen Kick mehr, das ist dann okay.
0: Das geht. Ich habe ja ganz viele Leute über dich ausgefragt. Leute, die mit dir <lacht> geschafft haben, Leute, die dich sonst kennen. Ich einfach einfach wissen, wer du bist, jetzt mm-hmm. abgesehen von, von dem Patrick Hessig, wo man so ein bisschen mitbekommen hat natürlich auch. Und alle haben ihm fast das Gleiche gesagt. Ich musste es mir aufschreiben, sonst vergesse ich alle, Pünkt, <lacht> alle schönen Punkte. Also du bist ein sehr netter Typ. Du bist, wie du bist, immer freundlich, gut drauf, super zum Zusammenarbeiten. Du machst keine Show, sondern du bist sehr echt. Und du bist der perfekte Schwiegersohn. Du fährst ein fettes Auto. Ja.
1: Ist, das, ist das nicht wichtig, zum perfekten Schwiegersohn zu sein? Ich nicht. Weiss es
0: nicht. Aber das haben die Leute über dich gesagt. Das das ist das Und jetzt kommt es. Ja. Und alle schwulen Männer haben gesagt: Patrick wenn kommt runter kann ich auch kommen. Ja,
1: komm, hör doch auf. Ist Oli? das so? Wich- ja. ja Hast du das
0: gewusst, dass du so ein Magnet bist? Nein. «Nein, das
1: muss ich jetzt echt sagen. Also das mit dem Wetter, das habe ich noch Denk- nicht «Und das mit dem, mit dem fröhlich und freundlich sein, das weiß ich, das bin ich eigentlich zu 90 Prozent.» «Aber dass dann ja, die schwulen Männer kommen, das habe ich nicht gewusst.»
0: «Ich habe gesagt, sie dürfen nicht kochen, weil ich für mich alleine habe.» Fertig. «Ja,
1: es ist gut, die, ist zu, ja.
0: <lacht> die ist zu.» aber gut, das nützt auch nicht viel, weil du bist ja seit ein paar Jahren verheiratet.»
1: mhm, genau. «Mit
0: deinem langjährigen für wie lange sind sie zusammen
1: schon?» «16 Jahre.»
0: Und würdest du jetzt sagen, es hilft, dass du unregelmäßig geschafft hast und auch jetzt eher unregelmäßig schaffst, so für
1: Beziehungen? Ja, spontan würde ich jetzt sagen, ja. Also es ist nicht immer lustig, oder? es ist auch nicht immer einfach. Man muss seine Zeit ein bisschen planen aus. Es klingt jetzt doof, aber es ist ja so und es ist auch gut, dass man das macht. Weil so schleppen dann vielleicht gleich ein bisschen einander vorbei, oder? Aber ich glaube, weil man nicht immer den gleichen Ablauf hat im Tag, man sieht sich am Morgen beim Kaffee und beim Brötchen und beim Müsli und man sieht sich am Abend wieder beim Nacht und dann ins Bett und dann wieder Morgen. Und so ist es immer wieder anders gewesen. Und man hat sich dann auch, ich sage jetzt mal, immer wieder ein bisschen etwas anderes zu erzählen. Und das hilft.
0: Deine Mama macht in diesem Fall etwas anderes als du. Also, er ist jetzt weder ja. in der Pflege noch in den Medien.
1: Absolut. Er macht total etwas anderes. Er hat ursprünglich einmal Physik studiert und hat jetzt einen, einen Fußballstore in Zürich. Ah. Auch in der Stadt. 11 <lacht> team sports wenn ich das sagen <lacht> ja, genau.
0: Okay, das ist etwas ganz anderes. Das ist gut. <lacht> ja. Da hat man sich viel zu erzählen. Ich habe noch etwas weiter geforscht und versucht herauszufinden, ob es auch noch etwas Klatsch und Tratsch gibt. Nicht, ich habe fast nichts gefunden außer, <lacht> Stimmt. Dass du gerne Schildkrotte
1: hast. <lacht> ja, ich habe eine Schildkrott. <lacht> okay. Ja, ja, ich habe nicht nur gerne das Tier. Ich äh, habe eine seit 20 Jahren. Und wenn ich es so richtig mache, überlebt die mich ja.
0: Was? Und ist die auch so gross geworden in diesen 20 Jahren?
1: Nein, nein. Also sie ist nicht so das Ding Also sie ist so, etwa, was ist sie, etwa 20 cm, knapp 20 cm lang und etwa 12 cm breit. Und dann gurkt die da bei mir auf der Terrasse rum. <lacht> ein bisschen Gras anpflanzt <lacht> auf der Terrasse und ein bisschen Eiswege Nein, nein, ich glaube, ihr gefällt es.
0: Und wie heisst sie?
1: Oski ist ein Weibli.
0: Oski und ist ein Weibli? Aber ja. es oh, hat mir so einen männlichen Namen
1: Nein, man weiß bis zum sechsten Lebensjahr von einer Schildkröte nicht, ob sie männlich oder weiblich ist. Ist das? Und ich, ja, das ist so. Und ich habe dann einfach mal einen Namen gebraucht und dann habe ich gesagt, oh, Oski ist noch lustig. Jetzt mal schauen, was dann wird. Und dann ist dann tatsächlich ein Weibchen
0: Und die Oski muss auch im Winter überwintern dann da tut man die mhm. doch in den Kühlschrank und so, nicht mal gelesen.
1: Mhm. Das ist sogar empfohlen, dass man sie in den Kühlschrank tut. Dann hast du so konstant 5-6 Grad, oder? Und dann musst sie du als Mensch aber auch wieder rausholen, weil sonst kommt sie nicht mehr raus. Sie schlaft dann einfach und dann würde sie sterben. Also der Mensch ist dann dafür verantwortlich, dass du die wieder rausholst. Aber in der Natur gehen ja die ein bisschen ab Erde wenn es wieder Frühling wird, kommen sie wieder rauf und dann kommen sie selber wieder wach.
0: Und wie lange ist die Oski in deinem Kühlschrank?
1: <lacht> ja, vom Ende Oktober bis, bis ziemlich jetzt so Ende März Anfang April. Ja.
0: Gut, lueg wir ein bisschen auf dein Leben. Du bist jetzt ein diplomierter Diplomierte Pflegefachmann. Wir schauen aber noch schnell zurück auf deine Medienkarriere. Du warst bei Radio Sunshine, bei Energy, bei SRF 3. Dann bei Radio 24. Du hast zwei TV-Sendungen bei SRF, eine Jugendsendung und eine Nachmittagssendung. Mhm. Für ganz viele Medienschaffende ist ja das SRF das Ziel. Und ich mhm. höre das auch immer wieder. Ja, willst du nicht einmal zum Fernsehen? Wetsch ja, willst du nicht einmal beim SRF ja, so eine ja. Kiste haben? Und, so? und du hast das gehabt und mhm. hast es dann aber verloren? Wieso? Ja ist das nicht dein Ziel bleiben und du bist immer noch dort.
1: Das stimmt alles, was du sagst. Ich glaube, ich habe zu der Zeit, als ich mich entschieden habe von SRF 3, als ich die hatte, moderieren gerne moderiert habe über drei Jahre, bin ich dann wieder weg zu Radio 24, zurück zu einer Privatstation. Und das war nicht so aus Hand. Also das hat man nicht gemacht. Oder? Wenn man mal bei, der, bei, bei SRG ist, bei der SRF arbeitet, dann ist man dort und pensioniert. Und gut, oder? Und das hat dann schon ein bisschen internen Aufruhr gegeben dort. Dann ich, das spinnt eigentlich? Was wollte der wieder zurück zum Privatradio? Aber ich war einer der jüngsten Moderatoren bei SRF 3. Bei mit 25 habe ich dort angefangen und habe dann irgendwie gesagt, ah, nein, nein, ich bin offen, es, es, es hat Platz, einen Musplatz habe ich einfach unglaublich gerne eine eigene Morgenshow moderieren wollte. und bei Radio 24 ist das gegangen.
0: Das hast du gemacht, aber du hast ja auch noch zwei Fernsehsendungen gehabt, du ja mhm. dort nochmal einhaken und sagen: ja gut, jetzt bin ich nicht mehr 25, jetzt bin ich ein paar Jahre älter, ja. ich bleibe.
1: Ja, ich bin aber im Fernsehen auch geblieben, also das hat überhaupt keinen Zusammenhang gehabt, als ich bei Radio SRF 3 gekündigt habe, Hatte es ja keinen Zusammenhang, dass ich die Fernsehsendung nicht mehr moderieren durfte, nur weil ich jetzt bei Radio 24 arbeite. Im Gegenteil, die haben das eigentlich noch glatt gefunden. Also ja, es ist so für gesagt. ah ja, wieso auch nicht, das geht. Und ich habe dann da, und das war sehr streng, wirklich, ich habe extrem viel geschafft ich habe dann Montag bis Freitag die Morgenshow gemacht und zum Teil habe ich am Viertel vor zehn hier Adieu gesagt, am, am Sender, ich habe ein Taxi genommen von der Limmatstraße ins Leutschenbach, bin in die Maske und habe dann noch fünf Fernsehsendungen aufzeichnet am Tag und bin am Abend am um die Uhr.
0: Also das weiß man nämlich auch nicht. Die mhm. Fernsehsendungen die werden aufzeichnet und gerade in die Staffeln, oder?
1: Ja, wenn du eine tägliche Fernsehsendung hast, wie das meine war am Vorabend, weniger ist mehr, hat die Kaiser. dann machst du an einem Tag fünf Sendungen, das heißt, du produzierst eigentlich eine ganze Woche. Und dann das fünf Tage hintereinander, das heißt, du hast nach einer fünf Wochen Fernsehsendungen produziert und in diesen fünf Wochen kannst wieder in Ruhradio machen.
0: So. Also weißt, dass du dann immer noch so frisch und gut ausgesehen hast und immer noch ausgesehen <lacht> ja. ist ein Wunder. Danke
1: für die Blumen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe gute Gene und Mami und der Papi haben das richtig gemacht. Da ich irgendwie.
0: hoffe, die hören das dann. <lacht> ja. Also das heißt, du bist dann irgendwann einmal hast gefunden, gut, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Das ist wirklich anstrengend. Es tönt auch sehr anstrengend und mhm. dann hast du das wieder aufgegeben. Beruhigend ist das manchmal, dass du gefunden hast, du gehst weg von dem eben großen SRF.
1: Das ist eine gute und eine schwierige Frage. Gell? Wenn ich natürlich jetzt geblieben wäre, dort, dann weiss ich ja jetzt nicht, wie sich meine Karriere entwickelt oder ergeben. Aber ich habe irgendwie gespürt, ich bin einer, der gerne auch das Neue annimmt, wenn sich das Neue Bietet. Und ich bin ein neugieriger Mensch und ich bin ein pingeliger und pflichtbewusster Mensch. Und wenn ich gesehen habe, ich für eine Möglichkeit noch habe, um etwas zu erleben, etwas zu bewirken, etwas zu bewegen, dann bin ich nicht der, der bleibt äh, aus Angst, man könnte das große jetzt eben verlassen, sondern ist eigentlich neugierig und offen fürs Neue. Und das war bei mir ein der Fall. Nein, ich habe es nie bereut, dass ich gegangen bin.
0: Und es ist sehr positiv, wenn man neugierig ist, weil ich glaube, mhm. das bringt auch einem selber etwas fürs Leben. Ja. Schauen wir noch die Frage die 24 und dein Leben da. Gibt es irgendein peinliches oder ein lustiges Erlebnis, das dir gerade in den Sinn kommt, das mal passiert ist? Es gibt doch so etwas, wo man so denkt, oh nein, ich darf nicht daran denken, sonst wie ich gerade rot <lacht> mir ist so etwas peinliches passiert.
1: <lacht> ja, also ich äh, ja, es hat mal so eine Situation gegeben äh, in der Morgens, also eigentlich darf ich das gar nicht erzählen.
0: Das ist doch schon verjährt. Ja, es
1: ist ja, eigentlich, das ist wirklich, also das ist knallhart, ich habe so geschwitzt, das so Ich habe morgens schon moderiert und dann mein, mein Moderationsproduzent, der Morgenshop Produzent Michael Schweizer, der ist inne Und hat dann gesagt, hey, schau mal da, bei Tele Zürich, was machen Sie da wieder mit diesen Beiträgen? Und irgendwie so einen Katzen ab dem Baum oben abholen Beitrag. Und danach sage ich so zu Michael Schweitzer aus der Live-Morgenshow-Türe raus. Und er meinte, das Mikrofon sei abgestellt. Ich so, weißt du was, bei Tele Zürich, VJ, das würde ich nie machen. «Das würde ich nie. So, weißt du, wie du so manchmal schnurst <lacht> miteinander, oder? Hey, und dann schaue ich an das Mikrofon an und dann sehe ich, das rote Lämpchen leuchten. Und dann bin ich in mir gesagt hey. Wirklich, ich habe <lacht> Echt, Sharon, ich habe Schweiß ausbrüchelt. Und dann habe ich ihm gesagt, du musst sofort im Login hören. Dann hast es gerade wieder anhören, was ist über den Sender. Was hat man gehört von dem Satz von mir? Weil ich wusste, Tele Zürich, die 24 ist das gleiche Unternehmen, ist auch heute mhm. ja noch so, oder? Markus Gili und alle, wir kennen die ja gut, man mag die ja auch und es war ja gar nicht so gemein. Und er hat dann gesagt, man hat nur irgendetwas so murmle rumle, schreie aber du <lacht> verstehst nicht, was du gesagt hast. Und das alles während der Sendung, also das ist dann eine halbe Stunde, hat die Sendung dann recht gelitten.
0: Es ist der Horror, <lacht> wenn man nicht merkt, dass das Mikrofon offen
1: ist. Und dann noch so etwas Blöds, ehrlich, sagen, irgendwie, das stimmt ja, ja, das hätte ich es nicht unbedingt gern wollen machen da die Wechsel mit Tele Zürich, das ist ja
0: einfach so frei aus dem Büro Ja, völlig
1: ehrlich und offen und was soll's. <lacht>
0: Ich habe so ein Ding mit Namen. Mhm. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich «Zucker» heiße und mir immer die gleichen Sprüche anhören. Das musst du wahrscheinlich auch mit «hässig». Mhm. Und ich warte ja immer darauf, dass mal etwas Neues, Innovatives kommt. Passiert selten. Wie ist das bei dir? Gibt es irgendetwas, wo du wirklich noch darüber lachen
1: kannst? Ähm, Nein, es ist schwierig. Also die Leute geben sich enorm Mühe. Aber ich lache einfach nicht mehr. Es ist nicht mehr lustig. Nein, und es kommt auch nichts Neues. Und es ist ja spannend: die Menschen haben immer das Gefühl, das machen jetzt einen Spruch. Aber der ist schon so alt. Mhm. Ähm, Also bei mir ist es selbstverständlich, du siehst ja gar nicht so hässig aus, wie du heiß bist. Oder dann irgendwie sagen sie mir, essig anstatt hässig und lachen nachher. Es ist immer immer etwas Ähnliche. Oder hoffentlich bist du es nicht. Oder muss ich Angst haben vor dir? aber es ist. Ja, ich meine, das ist aber sofort. Ich finde es enorm schön, wenn du so einen Namen hast. Du hast sofort ein Gesprächsthema. Du bist mit den Leuten sofort, wenn es muss sein, durch die Nachnamen im Gespräch.
0: Das stimmt. Ich war mal beim Arzt in Deutschland und der hat wirklich, das ist kein Witz, der Kaiser Doktor Ungeheuer. Nein. Ja, und ich hatte es wirklich so krass gemacht. Ich bin noch froh, ich war kein Kinderarzt, weil es mhm. so schlimm war. Und er war so scheißfreundlich, wahrscheinlich um seinen Namen wettmachen. Ja. Bist du auch extrem freundlich, um zu zeigen, dass du ihn nicht <lacht> hasst? Nein,
1: nein, das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Ich bin, wie ich bin und ich heiße, wie ich heiße. Und das ist jetzt einfach so. Und irgendwie profitiere ich mit dem Namen noch recht.
0: Reden wir über deine Ausbildung. Ich finde das eine grossartige Sache, die du gemacht hast. Du hast mit 38 gefunden. So, fertig Medien, fertig Radio. Mhm. Ich gehe und mache eine neue Ausbildung als diplomierter Pflegefachmann. Ich habe das nachvollziehen. Und man hört da viele Leute, die in den Medien arbeiten, wo sagen, ich will mal etwas so nachhaltig Sinnvolles machen. Jetzt ja. unterhalte ich die Leute, das tut den Leuten gut, aber ich will etwas Nachhaltiges machen. Aber ja. die meisten machen es dann nicht, sondern reden einfach darüber, aber du hast es gemacht, warum hast es du es gemacht?
1: Es war ein Bedürfnis. Gewesen. Ich habe das schon länger so ein bisschen in mir gespürt. Lustigerweise habe ich mit 30 schon gesagt. Äh, alle meiner Leute, einfach, aber ich habe überhaupt keinen Plan, gehabt. habe nichts gewusst. ich habe immer gesagt, schau, mit 40 mache ich den Hebel in meinem Leben noch mal ganz um. Da. Das habe ich einfach mal gesagt, aber ich habe keinen Plan, keine Ahnung. Das habe ich einfach von mir gegeben. Und damit mit 38 ist das also der Punkt gekommen, wo ich durch den Zivildiensteinsatz im Stadtspital Weid hier in Zürich habe ich das, die, 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 die Situation in dem Spital ein kennengelernt. Ich war selber noch nie im Spital als Patient Ich kenne außer Aspirin und Panadol als kein Medikament. Keine Ahnung. Und dort habe ich das, die, die Szenerie von der Pflege, von der Ärzte, von der Medizin gesehen und musste sagen, eigentlich könnte ich das glaube ich auch noch. So arrogant wie es klingt, habe ich gesagt, das würde mir wahrscheinlich noch liegen. Und da habe mich das vier Jahre nicht mehr losgelassen. Ich bin dann zurück ins Radio, habe wieder eine wieder gemacht. Dann ist der Moment, gekommen, wo ich mir sage, komm, ich mache es, ich habe Lust. Weil ich habe 18 Jahre lang Radio gemacht, gern mit Leidenschaft und ich habe mir dann gesagt, ich mache jetzt das, was viele sagen, aber sie eben nicht machen, nämlich im schönsten Moment aufhören.
0: Aber das mit dem schönsten Moment, ich kann mir das einfach mhm. nicht vorstellen. Ich habe noch nie im schönsten Moment aufgehört. Ich habe immer dann aufgehört, wo der schönste Moment schon fünf Minuten vorbei war. Mhm.
1: Ja, Blöd. <lacht> <lacht> Nein, ich habe mir einfach dann gesagt, weißt du, irgendwann überleistet ja, oder ich bin dann 38, gewesen, dann dann das, das, das Satzchen, was mache ich mit 50? He, dann kommt mal der Satz. Und dann habe ich gedacht, ich moderiere sicher kein Morgenshow mehr mit 50. Das macht keinen Sinn, es passt dann irgendwie auch nicht mehr so, finde ich. Mhm. Ich will wahrscheinlich dann auch nicht mehr am Morgen am, am 3 aufstehen. Und so. Was mache ich eigentlich? Dann gehe ich dann irgendwie wieder Oder will ich wieder zurück zu SRF und dort etwas machen. Oder da habe ich eigentlich keinen keinen plausiblen Weg gesehen. Und da musste ich sagen, etwas ganz Neues. Und dann in der Pflege sinnstiftend mit Menschen zu tun haben. Und einen Job, wo, und wir wissen jetzt gerade in der jetzigen Zeit, wo kaum Angst haben muss, dass einen Job erst verlieren das macht irgendwie Sinn. Ich kann lustig ich probiere das.
0: Du hast es gemacht, die Ausbildung geht drei, drei Jahre. Jahre ja. mhm. Du bist äh, im September, glaube ich, fertig geworden, 2020. Genau. Ja, ja. Also du bist jetzt wirklich fertig und du bist im Job drin. Mhm. Was gibt es dir jetzt konkret? Vorher war ja nur so die Vorstellung, gewesen, was es dir könnte geben. Was gibt es
1: mhm. Ja, und es ist noch lustig, die Ausbildungszeit und jetzt die Ausbildung, bildet die Zeit. Das ist ganz wieder etwas anderes in zwei Paar Schuhe. Und da haben wir jetzt auch wieder müssen neu in Rollen als als, als Diplomierter mal finden. Es gibt mir eine, ja, eine Befriedigung. Ich weiß am Abend, wenn ich heimkomme, was ich genau gemacht habe. Ich kann es, benennen. Ich spüre es auch und ich weiß auch die Auswirkungen von meinem Schaffen. Jetzt kann man sagen, dass das beim Radio ja auch so war. ist. Ich bin am Abend geheim, ich bin zufrieden, ich habe das gerne gemacht. Aber es ist natürlich schon mehr glitzer, glamour, oberflächlich, die Medienwelt, wie das die Spitalwelt ist. Es ist einfach ehrlich, echt und
0: eine Tatsache. Und vielleicht wirklich nachhaltiger, ja. oder? wenn du die Leute unterhaltest am Radio Und das mache ich sehr gerne und mhm. du... Bis zu einem gewissen Grad ja jetzt auch ja, noch und wieder. Also, das,
1: ist, das ist mega cool. Oder? Also, ja.
0: Das ist auch etwas, aber mhm. das ist doch so sofort, sofort sofort. Das geht mhm. über den Sound und dann haben die Leute Freude oder regen sich auf oder finden irgendetwas. Und im Spital stelle ich mir vor, oder du machst etwas und das hebt dann ein länger ja. an.
1: Im besten Fall hebt es länger an. Und im besten Fall ähm, ja, profitiert man eine weitere Zeit, Lebensdauer von dem, was du erlebt hast im Spital erlebt
0: hast. Wie sieht so einen Tag von dir aus? Ich nehme an, das ist immer ein bisschen verschieden. Aber gibt es so ein einen, einen Durchschnittstag, den du kannst beschreiben
1: kannst? Ja, eigentlich schon. Also es ist wie, wie jeder andere Job auch. Du hast Redundanzen drin, oder, wo immer wieder das Gleiche kommt. Also wir fangen dann morgen am um 7 Uhr an. Also eigentlich etwa um 20 Uhr vor. Man muss sich ja dann auch vorbereiten. Oder? Aber am um 7 Uhr geht es los mit dem Morgenrapport. Und dann gehst du eigentlich durch die, die Patientenzimmer durch und tust die Leute mal abholen. wie geht es ihnen heute. Ähm, dann machst du Vitalparameter, also Blutdruck, Puls, Temperatur, äh, Sauerstoffsättigung messen. Dann begleitest du die ersten alten Damen oder Herren auf die Toiletten am Rollator. oder Dann machst du... Ähm, keine Ahnung was, wechseln. Ja, das gehört halt am Morgen dazu. Oder? Wir gehen am Morgen aufs WC, wenn wir aufstehen, und, und die könnten das halt vielleicht nicht mehr selbstständig. Das ist doch die, erste, die erste Stunde. Und dann gehst du nach Medikamenten, dann machst du die, die, die IV-Medis, also die intraveniöse Antibiotikagabe. parat. Das macht ja Pflege, oder? das Zusammenmischen von diesen Mitteln und das parat äh, machen für die Infusionen. Und dann hängst du die Infusionen an, gist die Medikamente. Und dann hast du am 9 Uhr die Visite dann mit, äh, mit der Ärzteschaft. Und dann gehst du durch, besprichst jeden Patient und dann das Prozedere, was machen wir weiter.
0: Hilft es dir, dass du Moderator bist und einfach gut, ich meine, du hast jahrelang immer Leute interviewt und mit Leuten geschwätzt, mit den verschiedensten Menschen. Mhm. Nützt dir das jetzt auch etwas in deinem neuen Beruf?
1: 100 Prozent, ja. Das nützt mir enorm viel. Ich glaube, wenn man, wenn man kommunikativ, äh, ist und das nicht nur ist, sondern glaube auch ein bisschen kann oder vielleicht ein bisschen anpassen kann in den verschiedenen Situationen. Und das musst du im Radio ja auch. Oder wenn du über einen ich sag jetzt mal, Terroranschlag in den News gehört hast oder einen Beitrag darüber, dann musst du nachher auch anders ein bisschen moderieren, mhm. als wenn du über das Zürcher sexy oder über irgendwie ein Street Parade Und das ist auch im, in der Pflege sehr wichtig, dass du mit einer empathischen, anpassten Haltung dich sofort kannst auf die ganz verschiedenen Menschen, was es gibt, Einfühlen und dich damit befassen. Mit dem grummligen 75-jährigen alten Mann oder mit der jüngeren 28-jährigen, ähm, vielleicht psychisch angeschlagenen jungen Frau. So.
0: Gibt es Arbeit in deinem Job, wo du wirklich nicht gerne machst?
1: <lacht> ja, es gibt etwas, das wirklich nicht meine Lieblingsbeschäftigung ist. Das ist Mundpflege.
0: Was? Mundpflege <lacht> ja. findest du schlimmer als der Rest der Pflege?
1: Ja. Ja, also, also ich mache es selbstverständlich, weil es wichtig ist <lacht> und man es muss machen. Aber Mundpflege, ich selber bin ein Zahnfetischist. Ich habe gerne Menschen mit schönen Zähnen. Hm?
0: Ist okay, was das ich sage. sehr habe. okay mit dir, Charob.
1: Sehr, ich habe dir das schon bei mir angeschaut. Nein, ich bin ein bisschen fokussiert auf die Zähne. Und dann ja, gibt es natürlich dementsprechend auch Situationen, wo jetzt nicht so schöne Döckerinnen und so weiter. Und das finde ich nicht so cool.
0: Aber du machst es natürlich, ja. es gehört zum Job, es gehört alles dazu. Ja. Wie ist eigentlich, das nimmt mich noch wunder oder so ein bisschen behind the scenes, wie ist so die Zusammenarbeit mit den Ärzten und den Ärztinnen zwischen der Pflege und der Ärzteschaft?
1: Ja, das ist eine wichtige und eine Frage, die viel kommt gut. Also bei uns im Stadtspital Weiden und Triemli muss ich sagen, habe ich noch nie ähm, eine komische äh, von oben herab irgendwas Situation, überstellt man stellt sich immer so vor, oder? die Ärzte wie so Rittel und dann Flag Pflege im weißen Poloshirt. Und das ist natürlich vom Outfit her so, Abi, wir sehen oben gleich aus wie die Ärzte, aber es ist auf Augenhöhe und das ist so verrückt wichtig. Und da möchte ich auch, auch, auch Danke sagen am Team, dass das funktioniert. Das ist Hand in Hand für die Patientinnen und Patienten, schaffen Sie haben ihre Aufgaben, wir in der Pflege haben unsere und wir ergänzen uns. Und niemand hat das Gefühl, ich sage dir jetzt, was du machen musst und dann gehst du gefälligst. das ist schon leise. Aber ich glaube, da hilft mir auch mein mein Alter.
0: Dass du eben schon ein bisschen älter bist. muss ich sagen. Du bist jetzt 41, stimmt? 42, 42. ja. Also das heisst, die die Ärzte oder die Ärztinnen hören auch darauf, wenn euch jetzt oder dir konkret etwas auffällt, wo man vielleicht anpassen müsste.
1: Absolut, die sind angewiesen auf uns. Die Ärzte sind angewiesen auf die Pflegefachmannen und die Frauen, dass wir ihnen erzählen, was hat der Patient hat, was spürt er spürt, was äussert er äussert. Die Ärzte sind vielleicht 5-10 Minuten am Tag am Bett. Die Pflege ist 24 Stunden am Tag am Bett. Oder? Und Sie sind angewiesen darauf angewiesen, dass wir ihnen gewisse Sachen erzählen, die sie vielleicht gar nicht sehen oder hören. Denn dann kommt der Arzt und sie ich nicht mehr, was sagen sagen. Dann geht der Arzt wieder raus und dann kommst du denkst, oh, sie haben ganz vergessen zu sagen, sie könnten sie nicht. Und dann bist du so ein bisschen das Bindeglied, du bist ein bisschen der Anwalt von der Patientinnen und Patienten.
0: Ich finde es gerade schön, wie du über deinen Job redest. Man merkt <lacht> wirklich deine Begeisterung und mm-hmm. dass du das wirklich gerne machst. Und das war eine richtige Entscheidung war für dich. Im Moment haben wir immer noch die Corona-Pandemie. Mhm. Die ist jetzt einfach da und die ist mühsam und alle regen sich auf. Und am Anfang ist es nicht so schlimm, aber jetzt läuft das schon seit einem Jahr. Wie sieht der Spitalalltag aus? Also bist du auch in dem Bereich, wo es um Corona geht?
1: Nein, ich selber, ich zwar auf der innere Medizin im, im Stadtspital Weiden, aber dort oben haben wir zwei Stück medizinische und einer ist der Corona. Station und der andere, dort, wo ich schaffe, sind die all anderen Sachen von Hirnschlag, Herzinfarkt, Niereninsuffizienz, Leberzirrhose, einfach alles, was zu schnell läuft. Und genau wegen dem machen wir ja das ganze Zeug, dass Menschen, die krank werden oder einen Unfall haben, ihre Behandlung weiterhin überkommen und man nicht nur mit den Corona-Patienten etwas zu tun geben.
0: Es hat viel Skeptiker herum. und ich habe das Gefühl oder es dunkelt mich einfach, es gibt Je länger, ein bisschen mehr, weil einfach die Leute sich jetzt die Schnauze voll haben. Was willst du diesen Skeptiker sagen? Denen Corona-Skeptikern?
1: Ich verstehe es. Ich ihnen sagen. Ich, ich verstehe das. Oder? Es ist nicht lustig und wir haben eine andere Zeit, wie wir das vor einem guten Jahr noch hatten. Ich wünschte mir einfach, dass wir die, die, die Zeit, klar, es ist jetzt über ein Jahr her, aber dass wir jetzt da noch ein paar Monate ein bisschen durchhalten. Weil es es lohnt sich, das ist ein kleiner Teil von unserem hoffentlich langen Leben und wir sind doch recht verwöhnt in der Schweiz. Wir sind ja, in einem schönen Land daheim, wo wir immer alles haben. Und jetzt hoffe ich mir einfach, dass wir ein Jahr oder anderthalb Jahre können, können durchhalten Vielleicht nicht immer auf Miami, in die Ferien und jetzt halt vielleicht drei, vier Monate nicht ins Fitnessstudio. Es ist hart, aber das Machen wir jetzt. Da, es
0: gibt keine Alternativen. Und du kommst natürlich auch mit, über was für Patientinnen und Patienten eingeliefert werden mit sehr schwierigen Verläufen von Corona. Vielleicht mhm. müssen wir da jetzt einfach auch noch mal kurz darüber reden, mhm. dass du das jetzt aus deiner Sicht oder äh, aus deinem Schaffen mal kannst erzählen kannst, was da wirklich abgeht. Weil, mhm. ich weiß, wir sehen das im Fernsehen, wir lesen jetzt in der Zeitung, online usw., so mhm. aber Du als Pflegefachmann, du bist gut dran ja. oder deine Kolleginnen und Kollegen sind hautnähe dran.
1: Weil ich ja nicht auf einer Corona-Abteilung arbeite äh, im Triemli-Weid, habe ich gefragt, ob ich mal zwei Tage auf der Intensivstation im Triemli arbeiten darf. Schauen, wie das dort wirklich ist. Und ich konnte das können machen, mache haben mir das äh, ermöglicht. Dann bin ich zwei Tage auf der Corona-Station. Gewesen. Das war äh, im letzten Dezember, gewesen, wo die Fallzahlen sehr hoch sind und die Bettenbelegung relativ äh, stark war. Und was ich dort gesehen habe, muss ich euch sagen, es ist echt nicht lustig und es ist echt nicht nur mit alten Menschen und bei den alten Menschen schlimm. Ich habe einen 26-jährigen ähm, jungen Mann im Bett, gehabt, intubiert, äh, sediert natürlich. Logisch, man ist immer sediert, wenn man intubiert ist. Oder? Der liegt dort und der ist künstlich beatmet und macht einfach nichts und er ist schlecht im Zustand. Und wenn du so Sachen siehst, dann weisst warum wir das hier alles machen. Das könnte mein Bruder sein, es könnte der Sohn sein, es könnte der Cousin sein. Und wir wissen ja nicht, wie reagiert unser Körper reagiert. Wir haben keine Ahnung. Wenn wir jetzt mit dem Virus infiziert werden, dann kann das sein mit äh, nichts, mit einer kleinen Temperatur, mit Husten oder härter. Wir wissen es schlicht nicht. Ja, darum kann es jeder betreffen und jetzt geht das vielleicht noch drei, vier Monate und dann hoffentlich ist das gut.
0: Was sagst du zu der Impfung? Es gibt ja Pflegepersonal, die sagt, ich will mich nicht impfen lassen. Wie mhm. stehst du da dazu?
1: Also ich bin ein, ein klarer Impfbefürworter. Seit ich denken kann, es mich gibt und meine Mami hat mir das auch gesagt, Schau, ich habe dich gegen alles geimpft, auch als Kind, das man impfen kann. Du bist nie krank geworden, es ist dir nie etwas passiert und ich habe auch nie Nebenwirkungen von all dem Zeug, was man sich da reinlässt. Starkrampf, Masern, Mumps, Röteln, das Zeug alles. Wieso jetzt nicht auch eine Covid-19-Impfung? Es gibt für mich keinen Grund, sich nicht zu impfen lassen.
0: Aus gesundheitlicher Sicht gibt es einfach Leute, die sagen, ja, das Immunsystem mhm. äh, tut man dadurch Schwächen. Oder? Sie haben Angst, es gibt viele viel Nebenwirkungen. Gibt. Das nützt ja. doch nicht. Was sagst du dazu? N-
1: natürlich, die Bedenken, die, die, die sind okay, dass man die hat. Die soll man auch haben. Man soll Sachen hinterfragen und nicht wie irgendein Lemming einfach jetzt laufen und sich einspritzen. Wir müssen uns damit befassen. Aber ich sage dann immer, wegen den Nebenwirkungen. Und dann sage ich auch mich der Kollegin, rauchst du? Und dann ist schneller ruhig. Bei dem weiss man, ich habe Nebenwirkungen, unter Umständen COPD oder Atemnot, Asthma. Und die Langzeitfolgen sind auch relativ klar, und zwar nicht nur mit der Lunge. Oder nimmst du die Antibabypille? Oder wenn du einen Katzenbiss hast, willst du nicht als Erstes im Notfall dann einen stark Rampf spritzen? Mhm. Da überlebt man sich nicht. Man Oder, überlegt
0: sich ja auch nicht, wenn man reisen macht Man tief eine genau. etc. Du also gehst in ein
1: afrikanisches Land, wo man das braucht und dann machen wir das einfach, weil wir in die Ferien wollen. Und jetzt erhoffe ich mir, dass wir das einfach machen, weil wir wieder ein normales Leben wollen. Ich kann es nicht sagen. Ich will wieder wie früher. Darum, ja... Das ist gut. Es ist gut. Es ist gut.
0: <lacht> also, Patrick Hessig ist für die Impfung <lacht> und für die Massnahmen. Das finde ich gut. Wir müssen wirklich zusammenstehen, immer noch. Mhm. Auch wenn das jetzt ein Jahr ist, wir müssen zusammenstehen. Wir müssen schauen, dass wir wieder zurückkommen in das normale Leben. Werden wir auch. Du bist Pflegefachmann, diplomierter Pflegefachmann. Und man merkt wirklich, du hast Freude an dem Job. Aber ein bisschen Highway hast du ja trotzdem noch. Ich habe gesehen, dass du... Bei der Konkurrenz ab und zu noch Einsätze hast als Moderator. Mhm. Und du hast deinen eigenen Podcast und der heißt «Einsatz, Gesundheit, der Tag mit bekannten und unbekannten Gästen». Es ist ein Pflege-Podcast. Erzähl du selber mal ein bisschen darüber.
1: Ja, genau. Also, es ist so, wenn man in dieser Welt war, in der Radio- und Medienwelt und man ist neu mit neu, dann ist das dort für die Menschen, habe ich gemerkt, ein bisschen das Gefundene, nichts Fressen. Also, oh, jetzt kommt einer, der da ein reden kann, ist ein bisschen vernetzt, der kann ein bisschen etwas schwätzen Und dann ist das mit dem Podcast äh, entstanden. Der, der Kanton Zürich und, und das Weitspital ursprünglich hatten dann die Idee, dass man so etwas machen können, für den Pflegeberuf, da ein bisschen zeigen, ein bisschen darüber reden. Und da habe ich dann gesagt: Ja, natürlich mache ich gerne, schlässig. Und jetzt tun wir einmal im Monat mit Menschen, die in der Pflege arbeiten oder auch äh, prominente Persönlichkeiten, die mit Spital und Pflege zu tun haben, über ihren Job und über ihre Erlebnisse reden. Und das bei Einsatz Gesundheit ist auch auf den sozialen Medien. Instagram und Facebook zu hören.
0: Ich habe ein paar von deinen Podcasts gelassen, mhm. unter anderem mit dem Michael von der Heide, der ja, ja auch das ist. Das ist so lustig, der ist auch von dem Showbusiness, hat er irgendwann mal gefunden, sogar noch vor Corona, ja. Was, irgendwie zwei Jahre vorher oder so oder genau. drei Jahre vorher sogar, so, er braucht mal noch etwas anderes. Ja. Also das scheint auch etwas zu sein, mhm. der Pflegberuf, der einen nicht ganz loslässt, auch mit den Medien.
1: Ja, ich, ich glaube schon, es, 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 muss, es muss mit Leidenschaft geschaffen werden. Oder? Weil wenn man die Leidenschaft nicht hat und es nicht gerne macht, ich glaube, dann sind Auswirkungen, die, wenn du schlecht schaffst, eben blöd.
0: Ich wünsche dir ganz, ganz viel Leidenschaft in deinen beiden Jobs, in deinem Hauptjob als diplomierter Pflegefachmann und natürlich auch mit dem Podcast. Danke vielmals fürs Vorbeikommen, Patrick Hesse.
1: Danke, Sharon, Ich bin sehr gerne gekommen. Merci vielmals.
0: Das ist «Meiss Zürich». Ein
1: Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und
0: anderen Podcast-Plattformen.